0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos de nuevo hoy viernes a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy Mario Weiss, que nos visitó ayer de manera presencial, nos va a hablar sobre ese optimismo en los mercados y sobre la situación de China. Hoy nuestra entrevista especial será con Nacho del Corral, restaurador y hostelero de Santander, que nos va a contar su experiencia emprendedora y esos tips importantes para que nuestro negocio de hostelería funcione. Y Oscar Pérez Marcos nos hablará de economía circular en el territorio rural. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Les habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, vaya semanita que hemos tenido... Hoy les voy a hablar en el podcast de China, que están pasando muchas cosas, pero antes... Bueno, ha sido una semana intensa. El mercado está un poco más optimista o menos pesimista. Hemos hablado mucho de una recesión dura, pero ya se descuenta una recesión más tranquila, menos fuerte o incluso una desaceleración económica. Ha contribuido favorablemente el hecho de que el precio del petróleo y del gas no ha subido como se esperaba, Las reservas europeas están repletas, en España el 95% de reservas de gas, en Europa el 93%. Hemos tenido un invierno bastante cálido, muy moderado, y eso ha ayudado mucho. Y a ver si el 2023 es mejor que el 2022, que ha sido un año raro. La economía mundial creció, pero ha sido el peor año para los inversores desde hace mucho tiempo. Renta fija, o sea, bonos, no llevaba pérdidas tan importantes del año 1926. Cayó la bolsa, cayeron todos los activos. Poner el dinerillo en el banco fue la ruina, porque la banca te daba 0% con inflación alta. Este 2023, paradójicamente, puede haber una recesión leve, pero genera más optimismo. Vamos a ver los efectos que tiene de algo importante. ...acaban de anunciar Estados Unidos y Alemania... ...que van a vender tanques pesados a Ucrania... ...y ya veremos la reacción de Rusia... ...porque ya saben que nuestro análisis... ...es que en aproximadamente un año el conflicto termina... ...está en un empate técnico... ...pero va a depender mucho de cómo avance el tema militar... ...¿por qué les quiero hablar hoy de China? ...ha habido novedades de alcance, sin duda lo más relevante... ...cambio 180 grados en la política del gobierno de aislamiento grave, no se mueve nadie el COVID, a una liberalización total, la gente se mueve, y eso implica buenas noticias para la economía mundial. Que duda cabe que si China crece, eso impulsa a África, América Latina, todo el comercio mundial, y hace que la economía mundial se beneficie. O sea que sin duda, China que ha venido creciendo 10% en los últimos 30 años, luego 7%, y ya les conté que el año pasado solo creció un 2,5, ¿no? un 3, que es muy poco. Entonces, la mala noticia de que China se normalice es que va a comprar más petróleo y más gas. Ya saben que China, India y Japón son los grandes compradores y eso puede elevar el precio. Y eso puede generar más inflación en Europa. Pero bueno, hay el informe del Fondo Monetario de Negro que acaba de salir, es más optimista. Y el peor escenario de una recesión fuerte no parece ser importante. ¿Cuál es el tema que les quería contar nuevo de China? Empezamos a dudar que a mediano plazo la economía china siga creciendo tanto Ya saben que estaba creciendo un 7, luego bajó un 2,5 Pero es importante que China vuelva a crecer por encima del 5 ¿Qué está pasando en China? Primero que muchas empresas se empiezan a ir a la India o a Vietnam o a Bangladesh Los salarios chinos ya no son baratos hay un envejecimiento de población, los datos son que, bueno, primero India ha pasado a ser el país más poblado del mundo, hay 1.450 millones contra 1.400 de China, pero luego hay un problema de población envejecida, que es un problema de Occidente, ¿no? pero que en China se está notando mucho. Y la política de incentivar más hijos no está funcionando, porque es muy caro tener hijos en China, la gente tiene pocos hijos, y evidentemente eso impacta en la baja productividad. Hay otro problema que me preocupa más, la baja cualificación de los obreros chinos. Tienen poca gente formada en nuevas tecnologías y eso implica que con la cuarta revolución tecnológica ya pronto aplicada a tope en los países en términos de robótica, inteligencia artificial, etcétera, eso va a provocar sin duda una necesidad de gente cualificada ¿no? que maneje los robots, la inteligencia artificial y China tiene un problema importante si a eso le agregan la falta de libertades políticas, que eso es un pasivo importante. Y luego los dos temas que yo les he hablado, mucha morosidad bancaria, si hiciéramos una auditoría en China que hablarían todos los bancos con la normativa occidental, el gobierno les da dinerillo bajo la mesa, y luego un problema inmobiliario, donde ha habido ciudades donde están llenas de edificios vacíos. Y luego una polarización entre la China rica, Shanghái, Pekín y la China rural, ¿no? con migraciones importantes. Entonces, esto que les estoy contando no es para mañana, pero ojo ojito que a mediano plazo la economía china puede tener problemas de productividad y puede dejar de ser uno de los motores que llevan a la economía mundial. Bueno, les envío un saludo afectuoso y seguimos hablando el próximo viernes.
1: Muchas gracias, Mario, y hasta la semana que viene. Ahora vamos con la entrevista especial. Y hoy tenemos un ejemplo de emprendimiento e innovación dentro de un sector que consideramos a veces tradicional y no lo es. Buenos días, Nacho, Nacho del Corral. Buenos días. Eh, lo primero, bueno, ¿dónde, dónde trabajas? No? ¿Dónde, ¿Cuál es tu, tu actividad empresarial ¿no? genérica? Luego ya vamos un poco más al detalle, ¿no? a lo que queremos tratar hoy y a, a transmitir sobre todo a personas que quieran iniciar una actividad, como decíamos al inicio, que se considera tradicional, la hostelería, como esos tips ¿no? para, para que eso funcione y, y realmente tengan rendimiento económico. Sí, pues eh, yo trabajo en, en mi propio restaurante, el restaurante de Daría,
3: aquí en Santander. Y, y nada, pues bueno, también soy cocinero y ya ahora soy cocinero y empresario.
1: Cocinero porque tu formación es, bueno, empresarial profesional ha sido to- toda la vida, ¿no? Como hablamos, cuando emprendiste cocina, ¿no? ¿verdad?
3: Sí, prácticamente. Hice mis minutos cuando era joven a ver qué me gustaba y cuando descubrí la cocina ya me quedé ahí, pues con 19 años más o menos. Uh-huh. Y ya hasta ahora pues he seguido en he seguido el mismo camino.
1: Formación continua en España y fuera de España, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. La verdad que que bueno, he tenido la, la suerte de poder aunar el trabajo con, con la formación
1: y cada día lo veo más, más importante Cuando te formas, llega un momento en ¿no? esa toma de decisión, trabajo para otros o porque has trabajado para otros, ¿verdad? y a marcas reconocidas no personas reconocidas o plantearte iniciar un proyecto empresarial innovador dentro de un sistema quizás algo tradicional en, en Santander o, ¿cómo, ¿Cómo tomas la decisión o qué hace Que tome esa decisión de dar el salto, ¿no? Porque a lo mejor, no lo sé, tú. Nos comentarás, tu vida era cómoda trabajando por cuenta ajena, cumpliendo el horario de la hostelería, que es complicado, ¿no? Es complicado que a veces el horario es es eterno. ¿Cómo tomas esa decisión? Y cómo dices, venga, me lanzo. Y sobre todo que has vivido la la época COVID de, de, de lleno totalmente. Sí.
3: Bueno, pues la decisión la tomo porque, bueno, mi oficio es un oficio muy creativo. Entonces, pues, desde siempre yo creo que muchos cocineros tienen en la cabeza pues, de hacer su propio estilo de, de cocina, crear su propio restaurante para seguir su línea y no seguir otras líneas que te imponen cuando trabajas para otro, lógicamente.
1: Es más sencillo,
3: ¿no? Sería más cómodo. Sí, más cómodo lo es, desde luego, pero, pero bueno, al final yo creo que es una meta que todos tenemos y bueno… No, no me he arrepentido todavía de la, de la decisión, a ratos. ¿Por rentabilidad económica o
1: solo por el desarrollo profesional?
3: Por ambas. Por ambas, por suerte, económicamente pues, nos da para vivir perfectamente. Y luego por desarrollo personal, sobre todo porque al final
1: estás haciendo lo que tú tienes dentro, lo que tú quieres hacer. Eh, de, de, tu proyecto entendemos que es viable por lo que dices, pero no todas las, las personas que se lanzan a desarrollar un proyecto de hostelería, ¿no? Siempre parece fácil. Es viable, entendemos que, como dices tú, importantísimo la formación, la experiencia, las ganas, pero sobre todo la formación, ¿verdad?
3: súper importante. Además, por muy buen, por ejemplo, en este caso, yo que soy cocinero, ¿Mm? puedo ser el mejor cocinero del mundo, pero luego quizá eh, en el restaurante te das cuenta de que hay una parte que es la punta del iceberg, que es la cocina. Pero es que luego detrás hay un gran trabajo de gestión, de organización, de gestión de equipos, de, bueno, de todo lo que conlleva llevar no un no negocio. No solo la merma de producto, entonces. Exactamente. Entonces... Yo lo que bueno, he aprendido casi más en estos cinco años que estoy con el restaurante, de todo lo que he aprendido anteriormente. Y ya te digo, eh, hay cosas que parecen fáciles de hacer, ya te digo, la gestión sobre todo, de, de todo, de económica, de eh, gestión de personal, súper importante al final el sector en el que yo trabajo, en el sector de, de la restauración, la mano de obra, el, el personal es... Súper importante, por no problema, decirlo más importante. Problema
1: importante en este momento, ¿no? Trasladan todos los hoteles no encuentran y si encuentran, algunos no están comprometidos o no cumplen las
3: expectativas, ¿verdad? Sí, bueno, siempre ha sido bastante complicado, pero sí que es verdad que no sabemos por qué, y lo hablo con muchos compañeros, después, de, de, después del COVID, a COVID pasado, ha sido, o sea, está siendo muy, muy, muy complicado encontrar eh, personal. No sabemos
1: si es por el parón que han hecho las escuelas de... ¿Qué tenemos y reconocido prestigio dentro de, del territorio español aquí en Cantabria? Sí, tanto en Cantabria como, como en
3: España las hay, y en Cantabria en particular tenemos, tenemos varias escuelas y que siempre han dado muy buen resultado y ha habido bastante gente para trabajar. No sabemos bien por qué es, ya digo que es un tema que se habla muchísimo, está en la orden del día en nuestro, en nuestro gremio, pero bueno, pensamos que es un poco porque la gente ya no quiere trabajar en los, con estos horarios y, y en estas condiciones, y por otra parte pues que, pues que las escuelas han parado y, y ahora mismo no hay no hay gente no hay gente cualificada sobre
1: todo qué aportas no, para que tu, tu restaurante yo yo he estado allí y otros amigos no compañeros etcétera sí. que le hemos conocido tenga el éxito que tiene dentro de ese sistema en el que la innovación a veces es complicada no porque innovas en la cocina el restaurante sí. es pequeño no uno de ellos sí y ¿Cuál crees que es el tip, lo más importante para que eso funcione y y, y llegue al... que el cliente tenga ganas de de asistir al al establecimiento? Sí, bueno, pues volviendo a lo que que me comentabas antes, de
3: de montar aquí un estante de Santander, que que es algo que se supone tradicional, pues también tiene su parte buena, que es muy fácil innovar. O sea, eh, yo veo muy importante hacer algo, por pequeño que sea, que no hagan tus vecinos, o sea, que no haya en el mercado. Pero aquí siempre pedimos croquetas, ¿no? Sí, bueno, sí, sí es verdad. De hecho, dije cuando monté el restaurante que jamás pondría tarta de queso ni croquetas. Y actualmente en el restaurante tengo tarta de queso y croquetas. Claro, eso te... pero bueno, era como Pero bueno, era como una filosofía, ¿no? Es decir, bueno, no, nunca vamos a hacer rabas, no vamos a hacer croquetas. Y no es por no hacerlas, porque a mí me encanta hacerlas y a la gente le gustan. Pero sí que, como decía antes, eh, buscar algo que no tenga... Que no, que no haya en el mercado donde trabajamos. Que es un mercado muy complicado, porque simplemente en Santander no sé si hay... Eh, una, cifra, eh, una cifra aproximada de unos 500 restaurantes en una
1: ciudad de 180.000 creo que somos supone es un mercado complicado eh, cuando tomas esa decisión supongo que las herramientas financieras fueron complejas, ¿no? que me va a apoyar en este desarrollo? Luego, tras el inicio de actividad fuiste premiado no que eso yo creo que fue un mm. pequeñito empujón pero bueno, esos esas dificultades iniciales no por desanimar, ni mucho menos, porque aquí no, no animamos o desanimamos a emprender, sobre todo en los servicios de orientación, yo creo que es importante, sino que eh, bueno no animamos, ayudamos a emprender y para que esas personas que se plantean en algún momento tras esa experiencia formación abrir su negocio, no oye, que se van a, que se van a encontrar, ¿no? Sí, eh, la verdad es que fue complicado,
3: sobre todo porque muchas veces, no por mucho que te sientas a mirar eh, lo que te va a sumar la inversión, no sé, tengo yo la sensación que me he quedado es que siempre te quedas corto. Entonces, eh, yo por lo menos en mi caso no, no contaba con el capital para, para hacerlo, entonces tuve que buscar ayuda. Bueno, gracias a vosotros que me ayudasteis mucho a encontrarla. Y pues en mi caso me acogía a un programa que, que hacía un banco con un crédito. O solo, banco, un microcrédito. Sí, un microcrédito. Que bueno, hacías, había, que, había que entregar un estudio de, de mercado del restaurante, un plan de viabilidad, y me lo concedieron.
1: Y a partir de ahí, pues fuimos como es para adelante con ello. Entonces la idea de no hay dinero para emprendedores en los bancos es equivocada, ¿no? En mi caso por
3: lo menos sí, y, y bueno, y conozco otros otros chicos que también, yo creo que si el, si el proyecto es bueno y eso, sí que sí que, sí que que lo conceden. Que sea suficiente o no, bueno, eso es otro, otro tema, pero, pero bueno, sí que… ¿Animas a emprender? Animo a emprender eh, siempre y cuando lo tengan claro lo que, lo que es. En mi caso, no me puedo quejar porque no me ha ido mal, y no sé, yo me tomo los problemas pues como un reto, eh, pero sí que es verdad que tu vida cambia, porque no es lo mismo trabajar para otro, irte a casa y dormir, o tener tu negocio, irte a casa y tener un poco pues mil cosas en la cabeza.
1: ¿Cuál es el error más común en la apertura de la hostelería? Tú supongo que la edad eres joven, eh, eh, cada como yo. Cada vez menos. ¿eh? Así <risas> como yo, ¿vale? Entonces la… Qué problema, ¿no? Porque ahora has tratado con diferentes emprendedores de tu edad, ¿no? Que se han planteado, ¿no? Amigos que quieren iniciar su actividad empresarial porque, sobre todo, el emprendedor que inicia es como una especie de espejo, ¿no? Hacia otros, ¿no? Oye, voy a a replicar lo que ha hecho Nacho, voy a replicar lo que ha hecho Jaime o Carlos Zamora, que le hemos tenido en el podcast, etcétera Y como sois ejemplos a imitar, ¿no? Yo creo que nada es imitable, cada uno tiene que tener su diferencia, pero... ¿En qué se están equivocando algunos, ¿no? para que no se equivoquen los demás? Si puedes, ¿eh? si puedes sí. ¿eh? sin, da- bueno, sin dar nombres, ¿no? Es no, no. ejemplos claros. No de, os no, no. De, no equivoquéis en esto, que yo ya lo he vivido, ya lo he pasado hmm. y eh, no volváis a cometer el mismo error.
3: Sí, bueno, lo primero, eh, que mucha gente con la que trato piensa que, no sé, cocineros, hablas con ellos y, y se piensa que montar un restaurante no va a cambiar su vida respecto a, 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 al trabajo que tenían bien sean camareros, bien sean cocineros. Y bueno, bueno, antes de todo esto, súper importante, bajo mi punto de vista, si montas un restaurante, ser, ser restaurador. No da igual que sea, ¿Ser
1: restaurador? Ser restaurador, pues
3: bueno, dedicarte a la, la hostelería. No. Da igual que sea la gestión, en la cocina, en la sala, pero bueno, conocer un poco el gremio. Se ven muchísimos bares de hostelería, restaurantes, que los abre gente que no tiene, no tiene conocimiento de hostelería y al final pues, se hace muchísimo más complicado todo. Tienes que depender de gente que, que ahora mismo cuesta muchísimo encontrar. Y bueno, yo creo que, que ya por lo menos, si sabes de qué va el, el negocio, pues ya, ya vas un paso por delante.
1: ¿Y esos errores que, que se están cometiendo?
3: ¿Que se, ¿Que se están cometiendo?
1: Se están cometiendo. Bueno, muchos establecimientos vemos que abren y a los pocos meses cierran. ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Pues no sé por qué será, pero bueno, supongo que o sea, porque no va bien seguro. La razón no la sé. Ya te digo que ahora mismo yo conozco mucha gente que ha tenido que cerrar, incluso no permanentemente, pero temporalmente, por falta de personal. Porque es muy complicado conseguir personal, por ejemplo.
1: Nacho, comentas que es difícil encontrar personal, pero bueno, ya que le tenemos, tendremos que fidelizarle, ¿no? Y es un sector complicado, ¿no? De fidelizar. ¿Qué medidas tomáis, ¿no? Como responsables, quizás.
3: Eh, sí, bueno, toda la vida lo que se he ha hecho era si trabajas 12 horas. Eh, seguidas, pues te decían, toma, a final de mes te daban 500 euros más y si estabas enfadado o eso, pues te daban 100, o sea, siempre se ha pagado con dinero ahora mismo conseguir personal así es, es muy complicado nosotros lo que apostamos es pagar con, con tiempo y creo que la tendencia es esa pues ahora mismo las medidas que hemos tomado, pues por ejemplo, es damos, eh, damos más días de vacaciones, cerramos eh, todo el mundo tiene, por supuesto, sus dos días libres y uno de ellos es el, el domingo que el restante cierra Hemos cogido esta política en los dos restaurantes y nos funciona bastante bien.
1: Domingo, que es un día en el que el cliente eh, está buscando establecimientos.
3: Sí, está claro, pero bueno, al final algo hay que sacrificar. Y es que para encontrar personal, ahora mismo, esa es nosotros la única solución que hemos visto es esa. Que disfruten ellos del domingo el salario emocional. Eso es, lógicamente el dinero es importante, pero ahora mismo yo creo que la gente que que quiere trabajar en hostelería busca más aunar un poco la vida personal y la vida social con, con la laboral y lógicamente esas jornadas que se hacían antiguamente maratonianas, todo el día en el restaurante, y cuando salías estaba súper cansado y lo único que tenías ganas era ir a dormir, pues eso, eso tiene que acabar y la gente ya lo está reclamando. Luego también hay que adaptarse pues, a, a estos tiempos que vivimos, pues que ha subido la materia prima muchísimo. Al final nosotros en, en restauración, pues andamos entre el 30 y 40% de gasto de materia prima. Entonces, eh, si sube, pues hay que amoldarse que muy bien.
1: No puedes subir
3: el precio al cliente, ¿no? O repercutes directamente. Es, es, es que es muy complicado porque ya te digo, por ejemplo, en una ciudad como esta, que en España más o menos todas las ciudades eh, tenemos, tenemos la misma situación. En mi calle, por ejemplo, no sé si somos siete restaurantes, creo, más o menos, seis, siete. Entonces, claro, hay una competencia brutal. Tampoco puedes eh, subir todo lo que debería subir si, por ejemplo... Yo estoy vendiendo un pan a un euro y mi vecino le vende a 0,50, eh, pues es complicado. Entonces hay que diferenciarse con la calidad y luego, pues, guardar un precio de mercado.
1: Lo que hablamos en los podcasts habitualmente, ¿no? La venta por calidad y no, y no por precio, pero llega un momento en el que tú innovaste, ¿no? ¿En el, qué año? ¿Hace cuántos años? ¿Cinco años? En el 2018, sí. En cinco años, y, pero claro, eh, ¿seguimos innovando o nos mantenemos como estamos? ¿Tendrás otros proyectos o supongo que quieras darle una una vuelta no a esa, esa proyecto de restaurador de restauración
3: las que nunca nos permitimos parar por, eh, por lo menos bueno, más que parar acomodarnos a lo que tenemos entonces cada vez vamos innovando ahora por ejemplo pues estamos buscando mucho algo que, que lo está pidiendo el mercado que es la cocina un poco más saludable cocina, vegana
1: o saludable
3: pues eh, también pues por los clientes que tenemos pues mm. ahora hay que te- hay, hay que tener en cuenta por ejemplo por ejemplo las alergias no eh, al día del restaurante siempre nos aparece pues alguna persona que tiene problemas, o sea, son celíacos, eh, intolerantes a la lactosa, entonces siempre hay que tener, siempre intentaremos tener alguna 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 propuesta para ellos.
1: Sí, es complicado una pequeña cocina adaptarse a todos los clientes, no a las particulares de cada cliente.
3: Es muy complicado, pero pero esto es algo generalizado, o sea, cada vez hay más gente que pues que viene al restaurante que tiene alergias o o tiene algún, algún problema que no, puede, que no puede comer tu comida. Y luego, pues la tendencia ahora mismo es, es irnos un poco más a la cocina saludable, también volver un poco a las raíces en cuanto a guisar y todo esto. Al final, hace no sé
1: cuántos años, pero cuando yo era pequeño. Hablamos en el desarrollo del proyecto, en el plato de cuchara de, de sí. tu abuela, creo, de algún bueno, familiar, ¿no? Eso es. Volver es. a esas raíces iniciales, a la croqueta, pero con esa innovación, pero que siempre haya parte de. De corazón ¿no? claro es que antiguamente
3: salía, cuando yo por lo menos cuando salía con mi familia a comer fuera pues eh, íbamos a comer una pizza o algo que no comiéramos en casa y en casa lo que se comía era pues o un cocido o carne guisada lo que es lo que es la cocina tradicional ahora mismo ha cambiado tanto 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 que en casa comemos pizza hamburguesa y todo este tipo de cosas y cuando salimos fuera salimos a comer un cocido ¿no? ¿Eh? pues
1: entonces también hay que hay que adaptarse un poco a eso. has cambiado el espacio ¿no? de, de consumo sí, sí. totalmente Muchas gracias por estar aquí, Nacho, muchas gracias por lo, por lo que hacéis y por esas croquetas picantonas, ¿no? sí. tradicionales e innovadoras, que, que este mensaje que trasladamos en el, podcast, en el podcast ayude a otros emprendedores en esa toma de decisión y que desde el Servicio de Creación de Empresas pues apoyamos el desarrollo de estas actividades empresariales y que os ayudamos en ese desarrollo de plan de negocio como hicimos en, en su momento con Nacho.
3: Pues muchas gracias a vosotros, tanto por ayudarme como por invitarme hoy hoy aquí a compartir mi experiencia.
1: Gracias. Para finalizar nuestro podcast, como hacemos habitualmente, vamos con esas noticias y tips responsables. Buenos días, Oscar.
0: Gracias David. Hoy vengo a compartir la convocatoria Demos eh, de la Fundación Cotec, donde están buscando tres pueblos eh, con menos de 5.000 habitantes que apuesten por la economía circular. Básicamente eh, la idea es que puedan demostrar el valor real y el impacto de los proyectos sistémicos de economía circular en las comunidades rurales, generando evidencias para, bueno, que faciliten la toma de decisión a nivel político, industrial y comunitario. El programa lo que incluye es un acompañamiento de dos años de este pueblo demostrador y una financiación de 300.000 euros.
1: Para todos los interesados, ¿cuáles son los requisitos?
0: Los requisitos es que que estén en en ejecución o en fase de acción este tipo de proyectos de economía circular en el el pueblo, que no supren los 5.000 habitantes y de alguna manera que cuenten con un liderazgo y una coordinación local bien definidos y sobre todo respaldado por la comunidad. Algunos ejemplos de este tipo de iniciativas o de proyectos eh, serían las comunidades energéticas rurales, las iniciativas para reaprovechar residuos agrícolas, ganaderos o forestales, o iniciativas, por ejemplo, para el fomento del uso compartido de maquinaria agrícola en seres o medios de transporte.
1: Oscar, ¿quién está colaborando con esta convocatoria?
0: Bueno, pues además de la Fundación Cote, que que son los operadores, eh, por detrás está eh, el Plan Allen de IKEA, que básicamente es una iniciativa para contribuir a la recuperación de la economía y la sociedad española después del COVID y que está también enmarcado en el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Entre otros colaboradores también está Rural Citizen, REDER, que es la Red Española de Desarrollo Rural y algunas otras eh, bueno, diputaciones y gobiernos como el de Segovia, Gobierno de Navarra, eh, de La Rioja, Junta Extremadura. Como que está abierta hasta el 5 de marzo y es importante porque bueno, de alguna manera el medio rural constituye el 85%. Del territorio en España integra eh, pues el 20% de la población y es donde se encuentra la totalidad casi prácticamente de los recursos naturales del país. Así que nada, todos invitados a, a revisarlo y a proponer y aplicar para este tipo de iniciativas.
1: Muchas gracias, Oscar, por esta información sobre la economía circular en el territorio rural. Gracias a Soder quien hace posible cada viernes este podcast semanal. Hoy hemos hablado del de optimismo en los mercados internacionales. De esa situación de China. Nacho nos ha contado esa experiencia de hostelería, esa parte de innovación, responsabilidad y gestión empresarial para que esos negocios funcionen. Y Oscar Pérez Marcos nos ha traído una convocatoria de economía circular, importantísimo y sobre todo porque se realiza en el territorio rural. Buen fin de semana y hasta la semana que viene.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.